1: Pour cette introduction, j'ai dû prendre quelques notes car je dois vous avouer que je ne maîtrisais pas du tout ce dont on va parler. Alors on va se concentrer tous ensemble, je vais vous expliquer ce qu'est la Millennial Pause. Pour ça, et au passage vérifier que j'ai moi-même bien compris, je vais vous faire une petite démonstration. Je sors mon smartphone et j'appuie sur le bouton « Enregistrer une vidéo ». Bonjour à tous, c'est Xavier de la Loupe. Comme vous voyez, je suis en studio en train d'enregistrer un épisode et hop, je clique sur « Stop ». Vous n'avez peut-être pas remarqué la petite pause que j'ai faite entre le moment où j'ai lancé l'enregistrement et celui où j'ai commencé à parler. Ce minuscule temps de latence, c'est ça la millennial pause. Attendre pour être sûr que le début ne soit pas coupé. Mais dites-vous que les plus jeunes, ceux qu'on appelle la génération Z, l'ont bien remarqué et s'en moquent. Car ce quart de seconde, c'est l'illustration d'un fossé générationnel. D'un côté, il y a ceux qui ont vu naître Facebook et Instagram et pour qui il fallait attendre que le bouton rouge s'allume pour parler. Et de l'autre, ceux qui ont grandi avec tous ces réseaux sociaux et qui se filment directement sans avoir besoin de vérifier que ça tourne. Et le symbole de cette rupture entre les générations, c'est TikTok. L'application de vidéos courtes où apparaissent toutes les dernières tendances tandis que les parents ne comprennent pas ce que leurs enfants y font et que les marques y investissent des sommes folles. Mais le réseau social préféré des ados est surtout devenu un enjeu géopolitique. Les puissances occidentales y voient une menace tout droit venue de Chine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'intéresse donc au double visage de TikTok, appli de divertissement devenu ennemi public numéro 1. Celle qui m'a expliqué la Millennial Pause, c'est Anne Cagan, chef adjointe du service Économie de l'Express et spécialiste de la tech. Salut Anne
0: Salut Xavier, et tu l'as très bien raconté à tes auditeurs. Bon, je dois avouer que moi non plus, je maîtrise pas toutes les dernières tendances de TikTok, je peux peut-être quand même me rappeler en deux mots ce que c'est Avec plaisir. Alors, ce qu'on y trouve, c'est une succession infinie de vidéos courtes de quelques secondes à quelques minutes. Et un peu comme sur YouTube, on y trouve vraiment de tout. Des danses, de l'humour, mmh. de la vulgarisation scientifique, des conseils mode et déco, des recettes de cuisine, des astuces bricolage. TikTok, c'est donc un réseau social et la filiale d'une grosse entreprise née en Chine qui s'appelle ByteDance. Mmh. En six ans et demi d'existence, elle a acquis un milliard d'utilisateurs. TikTok ringardise. Donc petit à petit, les autres réseaux, Facebook par exemple, est devenu très très ringard. Désolé pour tous ceux qui y sont accros. Et même Instagram souffre de la concurrence de TikTok.
1: Je l'ai dit en introduction, TikTok inquiète à plusieurs niveaux, des parents, des médecins, des élus. Mais qu'est-ce qu'on reproche à cette appli
0: bah Viens, pour répondre, on va aller sur TikTok ensemble, ce sera le plus simple. Okay. C'est ce logo de notes de musique sur fond noir que tu vois ici. Ouais. Alors regarde.
1: Comment allez-vous
0: Tiens, tu vois, d'abord il y a l'aspect addictif de son fonctionnement.
1: Mmh. Comme tu peux voir, je, je
0: fais défiler les vidéos, je scrolle à l'infini dessus.
1: Mmh.
0: Et puis ce qui est vicieux avec TikTok, c'est qu'il ne demande pas ce que tu aimes comme Facebook. Avant tu disais sur Facebook j'aime les films d'aventure, mmh. je suis fan de Madonna, je fais du judo. En fait, sur TikTok, euh, tu ne vas pas lui dire ça. Il va apprendre très vite, beaucoup plus vite, ce que tu aimes mmh. parce qu'il te propose beaucoup, beaucoup de vidéos très courtes. Donc, il va très vite voir celles que tu regardes, celles que tu passes euh, plus rapidement que les autres. Le côté addictif, c'est aussi lié à ce qu'on appelle les « dark patterns ». Alors, ça mérite peut-être une petite définition à ranger dans l'armoire parce que j'imagine que tout le monde ne sait pas ce que c'est.
1: Alors, je suis d'accord parce que là encore, je n'ai aucune idée de ce que sont les « dark patterns <rire> ». J'ouvre l'armoire de la loupe. Et je t'écoute.
0: Alors, les dark patterns, c'est tous les designs d'applications ou de sites qui sont conçus pour t'induire en erreur, te manipuler, faire en sorte que tu restes plus longtemps. Mmh. Par exemple, les newsletters auxquels tu as beaucoup de mal à, à trouver le bouton pour te désinscrire. Ou alors, les sites sur lesquels tu, tu n'arrives pas à trouver l'endroit où tu vas pouvoir te désabonner du service. Ou, ou encore, si tu vas sur un site d'information, tu vas avoir des suggestions qui ressemblent à des articles du média, mais en fait, quand tu cliques, tu vois que ce sont des publicités. Et alors, dans le cas de TikTok, euh, tout est conçu pour que, justement, tu n'aies jamais envie d'en sortir. Donc, ce n'est pas tellement l'utilisateur qui est nul et accro. c'est En fait, c'est tout le design
1: qui est fait pour te rendre accro. Merci, Anne. Je range les dark patterns sur notre étagère dédiée à la tech. Et je laisse continuer.
0: Il y a un autre élément intéressant avec TikTok... Pour ça, on va aller sur mon profil et voir les gens auxquels je suis abonné. Okay. Bon, tu vois, il n'y en a pas encore beaucoup, il y en, en, en a quatre. que quatre. <rire> ce sont deux amis et deux influenceurs tech que j'apprécie. Euh, ça veut dire que la majorité de ce que je vois sur TikTok, ça ne vient pas de gens que je suis, contrairement à Facebook, Instagram ou Snapchat et ça, c'est assez révélateur de la bascule des réseaux sociaux et justement d'une des principales critiques qu'on leur fait à l'heure actuelle, c'est que finalement, tu as de moins en moins de contrôle sur ce que tu vois. Mmh. Et ce qui est valorisé, c'est moins les connexions sociales et c'est beaucoup plus le
1: divertissement en continu. J'avoue, Anne, que je commence à trouver ça de plus en plus hypnotique.
0: Ah oui, l'IA de TikTok, elle est très, très efficace. Tu n'es pas le seul à être hypnotisé.
1: Mmh.
0: Aux États-Unis, les Américains passent plus de temps sur TikTok que sur YouTube, Twitter, Instagram ou Facebook. Mmh. Et les internautes de plus de 18 ans passeront 58 minutes par jour sur TikTok en 2024 contre 62 minutes sur Netflix. Mmh. C'est là que je peux te parler d'ailleurs d'une autre crainte, le succès de TikTok auprès des très jeunes.
1: Des très jeunes, c'est-à-dire plus jeunes que sur les autres plateformes
0: oui, il y a un chiffre assez impressionnant à ce sujet. En France, plus mmh. de la moitié des 8 à 11 ans vont sur TikTok, même s'il faut officiellement avoir 13 ans. Tu n'avais pas ce problème avec Facebook, même s'il attirait aussi les, les adolescents. Et d'après les spécialistes, ça pose problème parce que l'appli, elle n'est pas adaptée à un public aussi jeune. Mmh. À cet âge, gérer tes données personnelles, ton image, c'est très difficile. En plus, TikTok incite beaucoup à s'exposer et t'expose à des images qui ne sont pas forcément adaptées à, à des enfants de cet âge, par exemple des chorégraphies qui sont très sexualisées. Donc, donc, euh, tous ces enfants, ils n'ont pas conscience des publics auxquels ils s'exposent. Et d'ailleurs, TikTok a contribué à réveiller le débat autour de la majorité numérique. Mais mmh. bon, ça, c'est un autre sujet.
1: Qui méritera peut-être un autre podcast.
0: Avec plaisir. Et dans une autre thématique, regarde, si je fais une vidéo de nous deux, on a l'air parfait. Nos peaux ouais. sont brillantes, hyper lisses. Mmh. En fait, sur TikTok, il y a vraiment beaucoup de filtres pour rendre plus beau, souvent de manière assez subtile. C'est très, très bien fait. Tiens, regarde celui-ci, il est très tendance en ce moment, il s'appelle Bold Glamour et il est assez critiqué.
1: Ah oui, ça me ressemble, mais en même temps, c'est pas vraiment moi, c'est assez perturbant. Euh, Anne, il y a une inquiétude que tu as évoquée et dont on entend souvent parler, c'est la collecte de données.
0: Oui, il y a de grosses craintes autour de la vie privée, avec l'inquiétude que ces énormes quantités de données accumulées soient utilisées à mauvais escient.
1: Ok, mais Anne, ces problèmes de protection de la vie privée, c'est pas propre à TikTok, ça concerne aussi les autres réseaux sociaux. Tu as raison.
0: Tout comme la plupart des inquiétudes qu'on vient d'évoquer. En fait, il y a une véritable hypocrisie de la part des Occidentaux et des autres réseaux sociaux, notamment américains.
1: Quand j'ai su qu'on faisait un sujet sur TikTok, je me suis mis de côté quelques extraits, Anne, les voici.
0: L'administration américaine a déjà interdit TikTok sur les appareils du gouvernement fédéral.
1: C'est au tour du Parlement européen de demander aux députés et à l'ensemble de son personnel de bannir l'application chinoise de partage de vidéos TikTok de leur appareil professionnel. La Commission européenne demande à tous ses salariés de désinstaller l'application de leur smartphone professionnel et personnel. Donc, plusieurs organes officiels en Europe et aux états unis ont décidé d'interdire l'application à leurs employés.
0: Oui, en France, il euh, y a une commission d'enquête du Sénat afin d'étudier euh, l'utilisation et la stratégie de TikTok. Mmh. Et aux états unis ça pourrait aller beaucoup plus loin. Il y a des sénateurs américains qui ont déposé un projet de loi qui vise à élargir les pouvoirs du département du commerce sur les technologies de pays tels que la Mmh. Donc, euh, ce que ça veut dire, c'est que la possibilité que TikTok soit banni aux États-Unis elle est en train de devenir euh, crédible. Sauf que si on écoute certains des arguments, il faudrait interdire aussi Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de différence entre TikTok et toutes ces
1: applis. On va donc reprendre chaque point dont on vient de parler et essayer de les comparer aux autres réseaux sociaux. Et on peut repartir de la collecte de données pour commencer
0: Oui, la collecte de données sur TikTok, donc euh, ça va être la géolocalisation, l'adresse email, mmh. le numéro de téléphone. Et donc, elle n'est pas plus importante que ses concurrents. Plusieurs études indépendantes l'ont montré. Mmh. D'ailleurs, TikTok, il demande beaucoup moins d'infos au moment de l'inscription que ses concurrents. Et les données ne sont pas forcément beaucoup plus sécurisées chez les GAFAM. Google, par exemple, a renvoyé des employés pour des problèmes de mauvaise utilisation de la donnée. Il y a eu aussi un employé de Twitter qui a été accusé d'espionnage.
1: On comprend pourquoi tu nous parler de l'hypocrisie, d'autant que l'aspect addictif, on en entendait déjà parler avant TikTok.
0: Absolument, il n'est pas plus addictif que Facebook à son heure de gloire. Ces algorithmes de recommandation, qui sont à l'origine de l'engagement extrême qu'ils suscitent, mmh, sont euh, d'ailleurs euh, jalousés par Meta, la maison mère de Facebook. Et c'est intéressant d'ailleurs de, de mentionner que les objectifs de tous les réseaux sociaux, de, de TikTok comme Facebook comme Instagram, ce sont les mêmes. Hein. C'est gagner le plus d'argent possible avec de la publicité ciblée. Mmh. Ensuite, il y a la grosse question de la vérification mmh. de l'âge des utilisateurs. Et là encore, c'est aussi facile à contourner sur TikTok que chez ses rivaux.
1: Si on s'intéresse au contenu, Anne J'avoue ne pas voir une grande différence entre les applications. Par exemple, des filtres, il y en a déjà sur Instagram, même s'ils ne sont pas forcément aussi bien faits. Et oui, et surtout sur Snapchat,
0: qui a popularisé le premier les, les filtres vidéo. Les courtes pastilles de TikTok, souvent humoristiques, c'est aussi quelque chose qu'on avait vu auparavant sur l'ex-pépite Vine. Mm -hmm. Et puis, tous les contenus questionnables qu'on peut y trouver, par exemple, les visages et les corps excessivement retouchés, qui sont très mis en avant, bah ça, c'est pas très éloigné de ce qui existe sur Instagram, par exemple. Mm. En fait, TikTok n'a rien inventé, mais malgré tout, la plateforme chinoise tente de rassurer. Et comment D'abord, ils mettent beaucoup en avant la domiciliation de la maison mère aux îles Caïmans et le caractère international de la société qui est détenue à près de 60% par des investisseurs internationaux. Ceci étant dit, comme le faisait d'ailleurs remarquer Claude Malurel, le rapporteur de la commission d'enquête sur TikTok au Sénat en France, c'est pas forcément rassurant parce que les îles Caïmans sont précisément connues pour permettre des montages de sociétés assez opaques. La deuxième chose que TikTok met en avant pour rassurer les Occidentaux, c'est le fait de se restructurer de manière à ce que les données personnelles des Américains et des Européens restent sur leur sol. » Il y a encore quelques jours, pendant une intense audition devant le Congrès américain, users, le patron de TikTok, Shou Chu, a voulu se montrer rassurant et s'est engagé à transférer les données aux États-Unis pour qu'elles soient stockées sur le sol américain soil, par une entreprise américaine sous la supervision de personnel américain. Personnel. Mais ce n'est pas simple à faire, ce sont des projets qui sont complexes à monter qui nécessitent en plus beaucoup d'argent.
1: Imaginons qu'on parvienne à mettre en place cette localisation des données. Est-ce que ça pourrait rassurer les Occidentaux
0: Pas vraiment, non. C'est un premier pas qui est fort, mais euh, le diable, c'est toujours dans les détails. Mmh. La question, c'est de savoir précisément qui administre ces centres de données et qui y a accès. Est-ce que d'autres serveurs en Chine ou des administrateurs techniques pourront, par exemple, accéder aux serveurs européens et américains Et surtout, le point le plus important, c'est que même si les données personnelles restent sur zone, c'est impossible de contrôler le fonctionnement de l'appli. Comme ses concurrents américains, TikTok n'autorise pas le public à regarder sous son capot. Mmh. Tu ne vas donc pas avoir accès à l'algorithme et tu ne vas pas savoir ce qui est mis en avant et ce qui, au contraire, n'est pas mis en avant, voire est complètement masqué. En plus, les mises à jour peuvent modifier le, le fonctionnement
1: de l'application du jour au lendemain. Des craintes qui ne sont donc pas spécifiques à TikTok et qui illustrent surtout l'affrontement grandissant entre la Chine et les États-Unis.
0: Xavier, est-ce que je peux te raconter l'histoire d'une autre entreprise chinoise
1: Bien sûr, Anne, je t'écoute.
0: J'aurais presque pu faire semblant de te parler de TikTok et à la fin, révéler de qui il s'agit en réalité, parce que tu vas voir, il y a beaucoup de similitudes. Mmh. Je vais te parler de Huawei, le fleuron chinois de la tech, qui est un équipementier télécom. Mmh. En mai 2019, le gouvernement américain annonce que Google et les entreprises américaines doivent changer la façon dont ils traitent avec Huawei. Le géant chinois est placé sur une liste noire par les États-Unis. Ensuite, en mai 2020... L'administration de Donald Trump impose aux sous-traitants de Huawei de demander une autorisation pour utiliser des composants américains, ce qui coupe de fait à Huawei l'accès aux produits fabriqués par des sociétés aux États-Unis. Mmh. C'est une décision qui va pénaliser énormément l'activité du groupe, notamment dans les smartphones, et Huawei et d'autres se, se sont vus carrément interdire la vente de tout nouveau produit sur le sol américain.
1: Je me souviens très bien, Huawei était soupçonné d'espionnage, et c'est ce qui avait entraîné l'embargo américain.
0: Exactement. Et comme TikTok, Huawei a bien tenté de rassurer les en ouvrant des centres de transparence et en conviant ses clients à venir euh, regarder sous le capot. Mmh. Mais ça n'a pas suffi à le remettre sur de bons rails à l'international lorsque Washington l'a mis à l'écart et euh, a
1: encouragé ses alliés à faire de même. Et pourquoi tu nous rappelles tout ça, Anne
0: En fait, dans le cas de TikTok comme dans celui de Huawei, il y a une dimension géopolitique qui est au cœur de la rivalité grandissante entre la Chine et les États-Unis sur le plan technologique. Mmh. On peut évoquer également euh, les nouvelles sanctions américaines qui réduisent l'accès de la Chine aux semi-conducteurs dont Maxime Rocococchi mon collègue de la rubrique tech, t'a parlé dans un épisode il y a peu de temps. Oui. La Chine fait des progrès fulgurants, investit beaucoup dans des technos qui vont modeler l'économie du futur, mmh. l'IA, la 5G, les batteries électriques, et ça, ça inquiète les états unis Ils savent en fait, mieux que quiconque, qu'un réseau social de taille mondiale, ça peut constituer une arme très puissante. Et surtout, il y a deux scénarios précis qui les inquiètent concernant TikTok.
1: Tu peux nous décrire ces scénarios
0: Bien sûr. Je t'ai parlé de l'inquiétude face à l'utilisation de toutes les données que TikTok peut récolter. En fait, ça va plus loin et les Etats- Unis l'espionnage de la part de Pékin. Ce dont ils ont peur, c'est que Pékin puisse obtenir de l'application des données qui concernent des utilisateurs ciblés. Mm. L'idée n'est pas tirée par les cheveux concernant un régime autoritaire comme l'est celui de la Chine. Et en plus, il y a une affaire qui a déjà entaché l'image de TikTok à ce sujet, puisque Biden, donc le groupe propriétaire de mm. l'application, a reconnu que des salariés du groupe Chine avaient outrepassé ses règles et accédé de manière non conforme aux données personnelles de journalistes américains qui enquêtaient précisément sur elle. Mm. C'est aussi à cette inquiétude que tente de répondre TikTok quand il dit « les données resteront sur le sol américain ou européen ».
1: Et l'autre scénario
0: Les États-Unis redoutent également que Pékin puisse se servir de TikTok pour mener des opérations d'influence, mmh. c'est-à-dire faire, via TikTok, la promotion de récits favorables aux intérêts de Pékin ou de narratifs défavorables à ceux de ses opposants. Mais là, je peux revenir à l'hypocrisie des Américains, puisqu'on voit bien que leur plateforme ne lutte pas suffisamment contre ce type d'influence, et c'est comme ça, par exemple, que tu as vu de la propagande
1: russe sur Facebook. Alors, comment le régime chinois répond à ces accusations
0: Pékin crie à l'abus de pouvoir, à la censure, euh, c'est un comble pour un pays mmh. qui ne permet à aucun grand réseau social étranger de prospérer à l'intérieur de ses frontières. Même TikTok, appelé Douyin en Chine, est contraint de diffuser sur place des contenus qui sont très différents de ce qu'il propose à l'international. La défense de Pékin, elle est donc vraiment cynique.
1: Là, on a surtout parlé de la position américaine, mais on l'a entendu, les instances européennes aussi se méfient de TikTok
0: oui, mais les craintes des Européens, elles semblent quand même intimement liées au fait que les états unis mettent la pression. Ils font du lobbying sur ce sujet. Euh, ils en ont fait pour que l'UE s'écarte aussi des Chinois sur des sujets comme les câbles sous-marins, dont on avait parlé ensemble dans mmh. un autre épisode. Donc, euh, l'Europe, euh, je pense qu'elle ne s'est pas tout à fait réveillée toute seule.
1: Mais donc, Anne, est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire TikTok Est-ce que ce serait une bonne solution
0: Il faut plus d'éléments pour pouvoir répondre à cette question, mais ce qu'on peut noter d'important sur le sujet, c'est que sur la propagande, elle peut passer par d'autres plateformes, qu'elle soit chinoise ou non, mmh. et ça n'empêche pas non plus l'accès à toutes les données. Ça pourrait aussi avoir valeur de précédent et inciter d'autres pays à faire la même chose, cette fois à propos d'entreprises ou de technologies américaines ou européennes. Ce qui est sûr, c'est que renforcer le cadre autour des entreprises de la tech et en particulier des réseaux sociaux et notamment sur les sujets de, de données personnelles, ça c'est vraiment important et c'est vraiment nécessaire et il faut le faire sur toutes les plateformes, qu'elles soient américaines ou chinoises ou d'autres nationalités.
1: On a réussi à parler dans le même épisode de Géopolitique et de Tendance TikTok. Merci beaucoup Anne. À bientôt. Anne Cagan, chef adjointe du service Économie de l'Express. Pour retrouver tous ces articles sur la tech, je vous invite, chers auditeurs, à aller faire un tour sur l'express.fr et à profiter de l'abonnement numérique à 1 euro le premier mois. J'en profite aussi pour vous signaler la toute nouvelle newsletter du service politique à retrouver du lundi au jeudi à 21h dans votre boîte mail. Et pour rester au top de la tendance et ne rater aucun des nouveaux épisodes de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Spotify, Deezer ou Podcast Addict. Je vous rappelle aussi l'adresse où nous écrire, si vous avez des commentaires ou des questions, La Loupe at l'Express.fr. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Benveniste. Retrouvez nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.